0: O livro está aberto, prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar sobre The Lodge. O filme de Verônica Fans e Severin Fiala, né, que são os mesmos cineastas que fizeram o Boa Noite Mamãe, né? E é um filme que trata um pouco de isolamento, eu acho que é um filme bacana pra gente discutir nesse momento que a gente tá vivendo hoje, onde uma parcela da sociedade tá... Fingindo em isolamento e a outra parcela não tá, então eu acho que é um, é um momento bacana de se discutir esse filme. E para falar sobre ele, né, temos aqui da casa o Matheus Maltempo, tudo bem, Matheus?
1: Tudo bem, mas não era o The Lodger do Hitchcock, a gente não tá no especial Hitchcock.
0: Olha aí, chegou a copiada, né, muito bem, parabéns. É, é
1: continu...
0: <risos> Hã? Não entendi, Matheus
1: para
0: pra piada ter dado certo, tudo bem. <risos> Mas é, é sério, você não sabia que a Adeló de novo? Não, eu sabia, sabia. Ah, tá, então tá bom, então tá bom. Então, tá bom. É, temos aqui também ela, que tá pela primeira vez aqui no nosso podcast, diretamente do Horrorizadas, a Monique Costa, tudo bem, Monique?
2: Tudo bem, e eu tô até vendo que o debate hoje vai ser bem acirrado, então,
0: bora lá. É isso aí, então a gente vai falar sobre The Lodge, ou O Chalé, né, como foi traduzido aqui no Brasil. É, após terem que lidar né, com o suicídio da sua mãe, que é a Laura, a Alice, a, interpretada pela Alicia Silverstone, é Aiden e Mia, que é o Jaden Martelli e a Lia McCurruggy, não sei falar em inglês, então vai ficar assim. Eles vão passar o, o Natal com o pai que é um Richard, né? Que é o Richard Armitage, né? Que ele fez o Hobbit, todo mundo sabe. E a noiva dele, que é a Grace, né? Na casa da família do Richard, que fica nas montanhas, né? Só que o Richard, ele tem que voltar para casa, pro trabalho, para fazer as coisas dele, e deixa os dois filhos junto com a sua nova noiva, né? E a partir daí se desenrola é, um filme sobre isolamento, sobre questões religiosas e um monte de coisa... Né, que eu acho que é bem interessante, assim, né? Eu sei que o debate aqui vai ser um pouco acirrado, né? Porque o, a Monique, ela não gosta do filme. E o Matheus, ele gostou pra caramba do filme. E tem até um autógrafo, né? Segundo ele diz, do Richard. E vai ser bem interessante. Eu, eu gosto do filme, eu não acho que ele, que ele seja um filme ruim, né? Eu acho que ele tem umas, umas discussões interessantes, assim, mas... Eu concordo que ele tem alguns defeitos, assim. Eu acho que tem algumas coisas que não fazem muito sentido, que eles não exploraram muito bem, mas a gente conversa sobre isso mais para frente. Eu quero saber, primeiro, né? Como é que foi a, a, a sua primeira impressão, a primeira impressão de vocês, assim, pro filme? O que, que vocês é, acharam na primeira vez que vocês assistiram, né? E, e qual, o que, que vocês acham, assim, de cara do filme?
2: Então, a primeira vez que eu vi faz um tempinho, eu acho que pouco depois de ter saído, né, nas locadoras alternativas. E ele acabou, eu só falei: "Ah, eu não gostei desse filme, mas eu não parei de verdade para pensar o porquê". Eu só fui pensar mesmo hoje de novo, quando eu fui rever, que eu fui tendo mais atenção e tentando entender por que que eu não gostei dele para a gente discutir aqui, né? Então, teve alguns elementos ali que não me convenceram. Eu também trabalhei muito o meu problema de hype Porque eu acho que essa é boa parte da minha decepção Foi por causa de hype E é isso, assim, as considerações gerais
0: é, Eu acho que o hype é, foi uma coisa muito, muito forte né? Porque a gente, pelo menos eu, fiquei sabendo do filme Como o mesmo filme dos diretores de Boa Noite Mamãe e Boa Noite Mamãe é aquele estondo de fumaça, assim. Não sei se vocês gostam mas eu adoro Boa Noite Mamãe, então é, o hype realmente estava bem lá em cima. Tanto é que ele teve umas exibições em, alguma, em algum festival aqui em São Paulo. Não sei se foi aqui em São Paulo, se foi aqui no Brasil, não lembro onde. É, e o Filipe, ele tinha assistido é. no festival e eu até perguntei para ele né, se ele tinha gostado e tal, porque eu estava realmente muito curioso pra saber, né, é, como é que é, qual que é desse filme, e, e realmente o, o hype, eu acho que é um, um grande inimigo na, na questão desse filme, mesmo que eu acho que ele tenha semelhanças com Boa Noite Mamãe, mas não dá pra ter hype mesmo. E você, Matheus, como é que foi sua, sua, sua primeira impressão?
1: Lembra semana passada, quando eu e o Marcelo, a gente falou que a gente é morto por dentro em relação a filme? Eu acho que isso facilitou eu ter gostado desse filme, porque eu tinha ali o hype quando falaram dele, mas eu não assisti quando ele saiu, quando ele ficou disponível. Eu vi algumas críticas, por mais que eu tente me blindar de, de spoiler, de reações, que eu gosto sempre de ter a minha reação primeiro, mas eu sempre mais chegava em mim aquela questão de que, ah, o filme não é tudo isso, o filme teve alguns problemas, e aí eu fui desistindo dele, até que a gente recebeu lá para fazer a crítica, a gente recebeu a cópia do filme para fazer a crítica no Necronome Conversa, e aí eu assisti e falei, não, vamos ver, né? Aí eu já fui com a minha expectativa lá embaixo. E aí, quando o filme acabou, eu acho esse filme extremamente desagradável. E eu gosto muito de filmes desagradáveis. E, pô, por isso, a minha expectativa estava baixíssima. Eu acho que isso ajudou muito para que eu conseguisse gostar do filme, assim, e prestasse atenção em algumas coisas e relevasse outras. Poderiam ser um problema. E uma curiosidade que eu gosto de falar sobre esse filme... É que a Riley Kiyog, desculpa a minha pronúncia Ela é neta do Elvis Presley
0: É, olha aí, né, uma, uma informação que eu particularmente não sabia né? Mas vamos, vamos começar logo pelo o que, que achamos ruim né, no filme Então, Monique, eu quero saber aí né, o que, que você não gosta desse filme Vamos pôr para debater seu ódio pela obra <risos>
2: Parece, parece que eu tenho muito hate nesse filme, mas, na real, eu só acho ele, tipo, ok, sabe? Ele me decepcionou, mas eu tenho que deixar isso um pouco de lado porque foi as minhas expectativas perante ele, né? Justamente como você falou, por ser do casal que dirigiu o Good Night Mommy, que eu também gosto pra caralho. Mas, daí, quando o filme começou, eu tentei deixar isso de lado e eu acho que meu hype, ele subiu de novo quando eu senti as referências diretas a Heaven's Gate, e daí eu acho que isso também atrapalhou bastante, porque eu tava esperando que fosse mexer mais numa questão da, até mesmo do trauma dela, do, dos problemas dela e não que fosse por um colapso nervoso por causa de um plano mirabolante, sem precedente completamente desproporcional que aquelas crianças fizeram com ela. Então assim, o meu problema maior, eu acho que realmente foi esse plot que eles tentaram inserir com as crianças, sabe? deles terem feito tudo aquilo com ela porque pra mim é ilógico, assim e eu não tô sendo a chata de ai meu Deus, eu não tô vendo sentido em filme de terror mas eu não sei, pra mim não foi bem construído pra eu sentir que aquilo foi de maneira natural, sabe foi uma coisa só absurda que não entendi por nenhum pra quê
0: é, eu, eu, eu vou falar pra você que eu gosto né, dessa, dessa forma em que, que os traumas eles são tratados né? É, a gente vê em vários filmes de horror né, como o Talma é tratado. A gente acha que até falamos isso sobre Midsomar sobre o Hereditário. Né? E eu acho que, que no The Lodge ele tem uma, uma pegada interessante com o Talma dela. Eu acho que não é tão explorado o Talma dela. Eu acho que poderia ter sido melhor explorado. É, uma coisa que eu não gosto né, de, do filme é porque eu não acho, não vejo sentido em como eles utilizaram a, a maquete. Né? Ok, a maquete ele usou para servir de plano né? As crianças fizeram o um plano dela em cima da maquete Só que, sei lá, para mim não ficou muito, muito bem utilizada dentro da história assim. Só apareceu um elemento jogado que eles falaram Ah, acho que vai ficar legal aí essa maquete Então vamos pôr né? Porque tipo, para mim não teve muito sentido aquela maquete na história eu, eu... Foi uma situação que eu não, não achei tão legal Em relação a, 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 a como a... a as crianças, elas fazem, né, a, a semelhança que eu falei com o Good Night Mommy, é principalmente porque nos dois filmes são as crianças que fazem uma tortura, né, no Good Night Mommy a gente tem né, a, a, a tortura física, de fato, né, orquestrada pelas crianças, nesse a gente tem uma tortura bem psicológica, né, que elas fazem em relação à, à sua noiva, a noiva da, do Richard, né, a noiva do pai, então, acho que essa é uma semelhança que dá até pra gente ver nos dois filmes que eles fizeram, né? A, a, a criança como aquele fruto do horror, né? Ela que começa o horror, ela começa o mal. Acho que é bem interessante isso. É,
2: é interessante você ter falado dois pontos. Você falou primeiro de Midsommar, porque eu senti que talvez o tenha sido uma grande influência pra esse filme. Primeiro pela questão da casa, que me lembrou muito hereditário. Tipo, demais. E... E tem aquela questão meio seita, meio culto bizarro, né? E a outra questão é Midsommar, mas mais pela questão do suicídio da mãe, porque tem aquela cena, tipo, gráfica, chocante e muito do nada, assim, sabe? Que não teve muito um preparo, até como a gente tá muito acostumado a ver cenas... No, no cinema de romantização até foi muito tudo muito de repente e eu me choquei assim eu fui até surpreendida durante essa cena
0: é, essa questão do do hereditário né do Arias ter sido uma parece né para a gente ter sido uma grande influência é é aí que eu que eu faço a minha crítica em relação a a como ele utilizou a como eles utilizaram a, a maquete, né? Porque no, no do Hereditário a gente vê uma, a maquete como, como quase um personagem dentro da história. Né? No, no, no The Lodge, não. Ela tá ali como um acessório quase que relevante na, na, na cena. Assim. Eu sei que tem gente que dá mais importância pra maquete, mas pra mim eu não vejo tanto sentido naquela maquete ali.
1: É, eu concordo que esse filme ele tem muitas influências na obra do Ari Aster. Eu concordo com essa crítica da maquete, que no hereditário a maquete era uma externalização do pensamento da mãe. E aqui talvez fosse das crianças, mas parece muito forçado para tentar reproduzir o que o hereditário fez. Não, não cabe no filme, não é realmente a, a maquete é algo que está fora do filme. E, sei lá, se colocassem na mesa de edição acho que para os diretores deve ter, sido, deve ter sido importante, mas acho que se fosse ter uma visão crítica na mesa de edição, essa maquete seria totalmente retirada do filme, porque ela não faz sentido algum é mínimo essa externalização do pensamento das duas crianças, que é essa tentativa de reproduzir o hereditário outra coisa também que tem muito do hereditário é a própria morte da mãe que a Monique falou, que para mim é muito parecida com a morte da Charlie, no hereditário quando ela dá a cabeçada no poste. E quem morre aí, aí é a Alicia Silverstone Tudo bem que ela tá meio sumida agora Mas na década de 90 ela era protagonista De diversos filmes Patricinha de Beverly Hills é, Tinha aquele filme da Babá Então ela era um rosto conhecido na, na década de 90 E até nos anos 2000 E aí quando um filme Traz o retorno dela eu, Como eu falei, eu fiz esse filme Limpo, eu não sabia de absolutamente Nada tanto que quando eu vi que era a Alicia Silverstone que estava no filme, eu falei, pô, ela é uma das personagens principais, ela vai até o final. E aí ela se mata daquele jeito que é muito parecido com a Charlie. No, a, a Charlie não se mata, né? Mas é uma morte tão chocante que, como a Monique falou muito bem, não é preparada. E é essa, são esses detalhes, apesar dessa, dessas sobras né, que o filme tem, como a casa, como até o plano das crianças. Eu gosto muito dessa ideia do plano das crianças, porque... No final, isso me deu um ódio tão grande da irresponsabilidade delas perante o trauma da madrasta que eu falei, meu, eu quero que essas crianças se fodam, mas não se fodam pouco, não. Mas eu concordo que talvez essa construção do, do plano delas talvez ela teve alguns exageros para que forçasse um possível plot twist. Tipo do garoto se enforcando, é, o cachorro que eles deixaram morrer. Poderia ter sido bem mais sutil. Eles poderiam ter ido por outros caminhos que não, essas coisas, essas ações muito fortes que não tem nem muita explicação pra acontecer. Elas só estão ali pra que a gente depois, quando a gente descobre que é um plano da ação, a gente fala, ah, nossa, mas eu nunca desconfiei. Porque é lógico que eu nunca vou desconfiar. Porque é o caroto tinha se enforcado, sabe? Então é, eu, eu vejo esses problemas no filme, mas o que eu gosto dele mesmo é das capacidades de direção dos dois porque ele tem diálogos que eu acho interessante, esse clima desagradável do filme inteiro e que ele não, tirando o plano, ele não tirando o plano das crianças ele não constrói muitas coisas como é o suicídio da mãe é a cena final e eu acho legal ele não tocar muito no, tempo, no, no trauma da Grace porque apesar dele de não tocar no trauma dela ele não ficar expondo isso ficar trazendo isso toda hora eu acho que isso daí ia ficar muito batido Mas eu sinto que ele é muito bem explorado Através da atuação da própria Riley Porque você percebe que ela é uma mulher Que está em uma fase de é, recuperação daquele trauma Ela tem alguns kicks Ela se incomoda com o quadro da, de Maria Que está atrás dela Então assim, eu acho que a sutileza Como eles tratam o trauma dela Me agrada Eu acho que seria, eu acho que fica melhor do que Se eles explorassem isso toda hora E estivessem jogando isso toda hora até porque acho que o final torna-se muito mais chocante, que é como eu me senti Assim, que aí quando você revê o filme, você vê todos esses trejeitos nela de recuperação De que ela realmente tem uma perturbação
2: Eu vi em alguma entrevista que os diretores eles falaram que eles estavam recebendo muito roteiro de... Com gêmeos, para falar a verdade Porque, sei lá, as pessoas estavam considerando eles expertos de gêmeos Só porque eles fizeram o Good Night Mom. E aí eles estavam tentando fugir disso até para nos tornar um padrão, aparentemente. E foi quando eles pegaram esse roteiro porque não era original deles, né? Foi, se eu não me engano, eu tenho o nome aqui, Sérgio Cassi. Não conheço os outros as outras obras dele, mas daí eles modificaram e tal e fizeram esse filme. E quanto a isso que o Matheus falou de ter ficado com raiva das crianças, queria que elas fudessem muito, por incrível que pareça, eu não fiquei com raiva delas, por mais que eu não ache justificável nada que elas tenham feito. Não acho que, que o filme mesmo deu uma ambientação para que fosse um plano tão elaborado e tão macabro a esse ponto. Mas o que eu fiquei com raiva mesmo foi do pai. E não só por ele ter deixado as crianças sozinhas, sendo que elas, obviamente, não gostavam da noiva dele, não só por ele ter deixado a noiva dele tipo, com toda a a pressão de ter que ficar agradando os filhos dele ali e tentar conquistar ele sozinha, mas também porque eu senti que talvez esse homem, esse personagem, assim, do bem mais além do que o filme mostra, ele tem um padrão de ficar se relacionando com mulheres é, a, dependentes psicológica ou emocionalmente, assim, porque se a gente for parar para analisar que a ex dele, a Alicia Silverstone, ela se suicidou, no momento em que ele pediu o divórcio, parece que tinha algum problema ali com ela, né? E aí, a atual noiva dele era, entre aspas, bem entre aspas, quase um objeto de estudo dele. E ele começou a se relacionar com ela mesmo sabendo de todos os problemas que ela tem. Então, tipo, essas coisas me deixaram com tanta raiva dele foi só acumulando ali. Pra mim, ele sim tinha que se fuder pra caralho nesse filme.
1: Concordo também. uma ideia... Eu acho que quando eu tava assistindo eu até falei, nossa, que ideia genial, né? Você vai deixar a mulher que... A sua namorada e noiva que ela é a noiva Que os seus filhos detestam Ela já tem vários problemas também Você vai deixar sério Essas três pessoas que não se dão bem Por alguns dias numa cabana Abandonada Que tá nevando lá fora E se eles precisarem sair, eles não vão conseguir E você, a única ponte entre eles Ele, ele realmente é irresponsável E até ele é irresponsável No próprio casamento, né? Isso daí no filme não diz, mas dá a entender que é, os, o, ele e a ex-esposa eles tinham ainda alguma relação, alguma coisa que ele corta assim do nada, né? Por isso que até acho que a, a, a Alice, esse é nome da personagem, a Alice é Silverstone, ela tem essa, ela já poderia ter alguns problemas psicológicos também, né? Que você bem citou. De que ele não tem cuidado. Ele não tem cuidado nenhum com as mulheres que ele se relaciona e ele procura a esses. É, parece mesmo que ele procura elas. É, mulheres que têm algum trauma, alguma coisa, e ele não tem cuidado nenhum em relação a isso. Porque parece que eles. Eles. No, durante esse divórcio, parece que eles ainda tinham uma relação e ele corta isso do nada pra já anunciar que ele tá noivo da nova. Da, dessa nova namorada e tudo. Então ele realmente. Esse cara ele não tem. Nenhum contato nenhum com as pessoas e com os filhos Porque os filhos dele deixaram bem claro Que eles não queriam estar lá na cabana E o cara tem essa excelente ideia De, ah, eu acho que se eu deixar eles três semanas Com a minha nova namorada Que eles odeiam, vai dar tudo certo, né Numa cabana com frio Então ele realmente também tem que se fuder bastante E é que se fudeu também, né
0: Sobre essa questão do, do, do pai né, ter deixado, é, é foda, né? Porque ele fala que ele tem que voltar e aí todo mundo começa, né? Tanto as crianças quanto a Grace, eles falam para deixar ela lá, né? para deixarem eles lá, para eles não terem que voltar para ficar com ele lá. para ficar com, com, com... Pra tentar estreitar né, esse laço entre eles, né? Mas ainda assim, eu também concordo que, é, que foi um pouco precipitado, se você pensar porque desde a primeira vez em que ela tentou, que ele, o Richard tentou juntar os dois, né, juntar a família dele, né, os dois filhos com a Grace, é, naquele jantar, né, ele, ele, ali já teve um, um grande estranhamento, né, ela, ele, eles não deixaram nem ela entrar dentro de casa, pra daí, para passar dias, é, preso num lugar assim, num ambiente que obviamente é estressante, né? Porque você está enclausurado com as pessoas, é realmente uma ideia horrível assim, né? E pensando
1: nas crianças também, até na crítica eu coloquei lá que é a cabana dos traumas, porque isso daí também é outro, outra coisa que eu gosto de como o filme aborda, que todo mundo é traumatizado ali de alguma forma e... e se você for pensar, é esse primeiro jantar que ele tenta já é um desastre, e porque as crianças também viam a, a Grace como a mulher que é culpada pela morte da mãe deles, né? Porque o fato eles elas não elas não atribuem essa culpa ao pai, eles atribuem a Grace porque, né, imagino que eles viam o ele é o pai dele e a Grace é que entrou depois e que substituiu a mãe deles e aí a mãe deles se mata, e ele ainda tenta fazer essa ponte eu tento pensar, por, apesar da Grace não ter culpa no, do suicídio da Laura, né? Ela apenas conheceu o cara, os dois começaram a namorar e natural disso, é, eles ele era separado. Mas na cabeça das crianças, então assim foi uma é uma ideia idiota do pai de botar as crianças na cabana junto com essa mulher, porque meu a mãe deles acabou de se matar, sabe? Essa ponte ela deveria ser construída muito Lentamente, né? Muito lentamente. Eu
2: pensei uma coisa agora que me deu um pouquinho de raiva a mais no filme, <risos> que eu acho que eles colocaram a mãe deles como cometendo suicídio para tentar justificar uma raiva, assim mesmo, nas crianças. Porque se a gente for parar para analisar a quantidade de filmes que tem que os filhos têm raiva da, da nova namorada do pai só por causa do divórcio, assim, é absurdo. Então, parece que eles forçaram o um suicídio só para dar esse tipo tchan e para não ficar tão batido, sabe? E eu também lembrei que no começo, na primeira vez que eu vi, eu tava gostando daquilo da Grace não estar tá aparecendo. Porque eu acho que tem umas três cenas que a gente vê ou ela andando, ou só a sombra, ou só a menção dela, mas a gente nem sabe quem ela é. Eu também fui pro filme sem saber muita coisa além dos diretores, então eu nem sabia, nem fazia ideia de quem era a atriz. E eu tava gostando disso no início, mas aí depois ela apareceu e aí foi um acúmulo de erro que aí eu não gostei mais.
0: Sim, né? Ela realmente se aparenta como fantasma, né? Você não sabe tanto é que quando vai mostrar a, a cara dela, a gente até dá, até dá um, um, um pouco de suspense ali, né? Eu acho... Eu acho que essa construção ficou bem interessante mesmo. Eu acho que isso é um ponto positivo, né? O que depois você não gosta né, de, de como se deu, mas eu acho que essa construção de suspense que eles fizeram é muito bem. Que, que até eles colocam na gente a, a mais ou menos a visão do que, que é ela para as crianças, né? Ela não é uma pessoa para as crianças. Ela é só a pessoa que fez com que meu pai se separasse da minha mãe e fizesse com que ela morresse, né? Então a gente não vê ela como uma pessoa até até determinado momento do filme, né? A gente tem mesmo a visão das crianças
1: sobre ela. Eu vejo isso, eu até falo disso na nossa crítica, que o filme ele meio que passa o protagonismo para os personagens lentamente. Então, assim, esse comecinho ele é bem focado na própria mãe, na Laura, até o suicídio dela. Tanto que quem aparece mais em tela é ela, não as crianças. Depois ela se mata e o protagonismo passa para as crianças nesse, até o momento que a Grace aparece. Porque até ali a Grace não era importante também para a história. O que você precisava saber é que ela era a nova namorada do pai, que ela tinha essa coisa com a seita e que as crianças não gostavam dela. Então era a hora do filme. E isso, isso eu acho bem construído, na verdade. Então essa é a hora do filme de você conhecer as crianças, ele dá o tempo para você conhecer as crianças conhecer quais problemas eles têm com a nova namorada, como era a relação deles com a mãe, como é a relação deles com o pai. E daí, assim que a Grace aparece, o filme torna-se da Grace, até a parte final. Que aí, o filme todo, os frames, eles estão na Grace. É, até os diálogos. É, eu acho isso bem interessante. Que os diálogos que, das crianças com a Grace, o rosto da Grace está sempre sendo filmado em plano fechado, da, na cabana. E, geralmente, essas técnicas de plano fechado, quando você coloca muito a câmera dentro do rosto do personagem, quer dizer que você vai tentando entrar dentro da cabeça do personagem. E era mais ou menos isso que as crianças estavam fazendo. Então, eu gosto de como, depois dessa construção de que você vai mudando o foco dos personagens até chegar na Grace, que ela não é uma personagem relevante até o momento que ela entra no carro e aparece, e depois o filme vai se tornando sobre ela, e a gente vai entrando na cabeça dela. Isso também é, pode ser até uma análise que eu sempre reclamo, assim, que é uma análise um pouco, um pouco, um pouco boba, mas as cores da cabana também vão mudando de acordo com o que a Grace vai ficando desgastada por aquela situação da, da, que estava acontecendo no local. Então, tipo, eu gosto dessa mudança de personagens e como a, eu sinto que a câmera tá sempre tentando entrar na cabeça deles. E muito mais de entrando de tentar entrar na cabeça da Grace. Então eu acho que são por causa desses pequenos detalhes, dessas pequenas sacadas de direção, de enquadramento, que eu acabo vendo que esse filme, ele tem assim, um valor acima da média para mim, sabe?
2: Talvez aí mais uma possível referência do Ariaster, porque se a gente for pensar em Hereditário novamente... Eu fiquei muito chocada na morte da Charlie Porque o momento todo eu achei que ela era a protagonista Do filme, aí de repente Uff, aquilo e eu Mano, como assim? Que, como é que o filme Vai se sustentar agora, velho? A menina morreu
0: é, Os trailers e, o, e os cartazes do hereditário Mostravam realmente ela, né? Mostravam, uma mais foco pra Charlie Isso fazia com que realmente a gente Pensasse de todas as formas que Ela seria a principal do filme, né?
1: Ah, e, e depois que eu acho isso sensacional, até até a gente tinha comentado isso semana passada no Psicose, né? E o Hitchcock, ele assusta o público não só pelo fato do cara com a faca entrar e matar uma pessoa na banheira. Ele mata a protagonista, que era uma atriz famosíssima da época, e isso daí tira totalmente a zona de conforto das pessoas. E é a mesma coisa com a Charlie que era uh, estampado em todos os postres, e aqui, assim, não tanto quanto esses outros dois exemplos, mas, de certa forma, ele tirou a minha zona de conforto também quando ele mata a Alicia Filverson. Então, eu acho que esse complo, essa, essa composição de sensações, é como eu falei, eu acho esse filme extremamente desagradável, o Chalé, o Delodge. Quando ele acaba, eu fiquei assim, cara, que ele é todo desagradável, assim. E os diálogos entre a, a, a Riley e a filha do, do, do Richard, é, eles têm pausas. Uma, ela fala uma coisa e a criança demora um tanto para responder, porque ela não está dentro daquele, dentro daquele diálogo. Então, tem aquele espaço de silêncio, que ninguém fala nada e não tem a porcaria de uma música para tentar apaziguar a relação. Então, é só silêncio. E aí. Nossa, é, ele é todo desagradável Quando, quando tipo, tem o suicídio da, da Laura Que eu também pulei Pra mim foi muito mais efetivo que muito jumpscare aí Foi, assim, a queda da montanha-russa E depois ele é só desagradável Ele vai sendo cada vez mais desagradável Até o final que é extremamente desagradável também
0: Ó, oh, não fale mal de jumpscare Porque eu sou apaixonado por jumpscare, viu? Jumpscare é um... É um... Mecanismo muito bom pro terror, viu? Nunca mais fale mal de... <risos> tô brincando. Tô brincando não porque eu adoro jumpscare, mas é, tô brincando de você não falar mal.
1: Eu vou aceitar que você tá errado. Não, mentira, o jumpscare ele tem o seu valor. Mas eu não gosto quando ele é explorado em exaustão.
0: Passa lá no RH, tá? À vontade.
1: <risos> Semana que vem eu não tô mais aqui, galera. Exatamente. <risos> Eu ia perguntar se
2: podia quicar o host do, do podcast já, pois
1: <risos> Que que é
0: isso, gente? O Júnior que era mó legal, pô. É um, todo um mecanismo muito maneiro pra se usar no terror. Eu acho que bem usado é muito bom, mas. Vamos, vamos voltar pro. pro o assunto de loja aqui, senão a gente vai vai acabar numa treta também aqui. Eu vou quicar todo mundo, o podcast vai ser só eu aqui e já era. É. <risos> Mas é, vamos falar um pouco mais do plano, né, da, das crianças. É, eu acho que que ele ele foi até que bem interessante, né, bem orquestrado assim. É porque elas elas colocam, né, quando o pai assim vai vai trabalhar, né, e deixar todo mundo daquele chalé, é, eles colocam alguma coisa na bebida da, da Grace, né, e fazem ela dormir e arrumam toda a casa para parecer que eles estão num purgatório, né, e uma das coisas que eles fazem para colocar como se fosse no purgatório é... O, o menino, ele vai fingir que vai se matar... É, enforcado, né? E ele coloca uns um, um, um suportes na. Da, no teto para que aparecesse apenas que isso tinha acontecido, né? Que ele que realmente desse a entender que ele estava se enforcando e ele não morreu porque ele já estaria morto, né? E uma coisa que é interessante é que as crianças elas fazem isso com, com a Grace porque eles fazem uma pesquisa sobre quem é ela. Né? porque se eu não me engano também isso é um fruto de uma pesquisa do pai né? é, eu não lembro muito bem qual que era a pesquisa do pai, mas o pai tinha uma, uma relação de meio acadêmica com, com o assunto que levou a ela né? e a, na pesquisa mostra que ela fazia parte de um culto religioso, que era muito que era realmente muito fundamentalista tal. e eles usam isso né, com a ideia de fazer um purgatório para tentar de certa forma a torturar ela, né? E tentar tirar ela da vida deles, né? E, enfim, eu gosto desse plano, né? Eu acho que, que é, ficou bem interessante ali na linguagem do horror, assim. Eu acho que ficou... ficou é, é, em algumas partes, eu acho que ia parecer um pouco... Não é lógico a, parar, a, a palavra que eu quero falar. Mas eu acho que, em muitos momentos, dava pra você perceber o que, que ia acontecer na próxima cena tal. Mas, mesmo assim, eu acho que que foi interessante assim no filme, acho que ele foi até explorado de uma forma bem, bem legal. Previsível, essa era a palavra que eu tava querendo falar, eu acho que em certos momentos ele, é, a, a, o filme ele se torna um pouco previsível né, mas é, para mim foi bem legal assim.
2: Então, eu não odeio o plano em si, assim, todas as coisas que as crianças arquitetaram eu achei muito interessante, mas eu acho que ficou se estendendo muito, justamente por isso que você falou que acabou se tornando muito previsível. Eu acho que eu teria gostado mais desse filme, se, por exemplo, esse plano tivesse sido encerrado, sei lá, ela começa a se surtar hard em uma questão de uns 20, 30 minutos de filme, sei lá, 20 talvez. e Só que daí ela já tivesse entrado num uma doideira tão intensa, tipo, tivesse trazido tanta coisa à tona de volta, que aí de repente ela realmente começasse a acreditar muito naquilo e começasse a vingança dela mais cedo, por exemplo. Porque, ou então, sei lá, para explorar mais essa parte do trauma dela, por mais que a gente tenha notado essas sutilezas, como o Matheus falou antes como aquela quase repulsa dela com os artefatos religiosos, quase como se ela fosse o anticristo, mas super justificados por causa do trauma. Eu acho que eu ainda queria ver mais disso. Eu acho que é um pouco por causa da minha do meu vício em, em True Crime. Em, em, no momento em que eu vi aquela porra daquele, das fotos com o lenço roxo em cima, que aí veio a porra da ideia de Heaven's Gate, eu não consegui me desvincular daquilo, então eu queria ver, saber mais da seita, eu queria saber mais do passado dela lá, de como isso influenciou ela tipo, e como foi a recuperação dela. Eu queria saber mais dela e não só ficar vendo aquelas coisinhas dos planos da criança meio, sei lá, esqueceram de mim, só que mais doido.
0: Talvez, né, antes de começar o filme, terem feito tipo, um prólogo do que, que seria, né, do que, que foi essa seita, assim, teria dado uma substância maior né, para o filme do que simplesmente aquelas imagens. Né, porque o que a gente sabe, mais ou menos, é, é o que a gente vê né, pela, pelo vídeo que as crianças assistiram e por algumas matérias que elas leram. Né, então, a gente não tem tantas informações assim.
1: Eu já sou mais adepto da cultura do menos é mais. Do o resto você meio que vai construindo com a sua própria imaginação, assim. Porque para mim o que foi mostrado ali da cam, ali que foi mostrado ali na câmera, na câmera de vídeo já foi suficiente para saber o quão grave é, o quão grave foi essa situação para personagem. E talvez se explorasse um pouco mais isso, trouxesse mais coisas, o filme ele sairia dos trilhos que ia ser muita informação, muita coisa para ele construir. Mas eu também acho que é interessante a ideia da seita. Acho interessante contar mais sobre ela. Não necessariamente essa, mas isso seria para outro filme. Um filme focado só em uma seita. E nessa questão meio Jim Jones e Heaven's Gate aí que levou ao suicídio de várias pessoas que trabalhavam na seita. E uma das coisas que é, me deixa com raiva desse plano das crianças, é que elas deixaram o cachorrinho morrer, né? Só isso daí já era motivação para para Grace crotizar com a vida dessas crianças, né? Quem que deixa um doguinho morrer? Duas crianças também que ficaram aí mexendo com a cabeça da Grace, falando que ela era doida e que ela era psicopata, mas a criança que deixa um doguinho morrer também é bem psicopata, né? Muito mais que a Grace.
2: Eu queria, inclusive, que a Grace pistolasse, tivesse matado as crianças, tivesse fugido e tivesse começado a acreditar de que ela fez aquilo porque ela tinha se safado da seita e aí começasse a própria seita dela. Era isso que eu queria nesse filme.
0: Eu queria que ela tivesse matado as crianças, ter fugido e ter encontrado o cachorrinho vivo. Ah, aí sim, esse seria o final perfeito do filme. Mas... Pode falar, Matheus. Eu tô...
1: Não... <risos> eu queria que ela tivesse revivido o cachorrinho e aí ela descobriu que ela toda feita e aí isso. ela, ela, ela reviviu.
0: ela reviveu o cachorrinho descobriu que ela tem superpoder e aí agora ela consegue viver aí tranquilamente depois de ter matado todo mundo da casa é isso, esse é o final perfeito do filme contrata nós aí pra fazer um filme assim eu, eu, sou, eu acho que, que a gente tem que usar o material da Unicamp pra isso, hein, Matheus?
1: Eu sou extremamente a favor de usar o material da Unicamp pra isso. Nossa, eu
2: acabei pensando uma coisa muito bizarra, porque eu vi um filme há um tempo atrás que o cara ele era doido e ele queria retra... Retrazer, não, ressuscitar o gato dele de volta e ele tava matando uma quantidade de pessoas, no caso no filme eram nove, porque entrava na mitologia de gato ter nove vidas, porque lá pra fora são nove é e são sete, né? Mas pra ressuscitar o gato dele de volta. Então, a Grace, ela poderia entrar numa aspira dessa e, sei lá, ela tinha que matar X número de pessoas pra ressuscitar o doguinho.
0: Olha aí, será que essa não é a continuação do The Lodge? Eu acho, hein? Acho que é uma continuação do The Lodge.
1: Então, quer dizer que a gente tá inventando um The Lodge 2 aqui. Eu acho que esse episódio tem que ir direto pra é a Sony que é a distribuidora aqui no Brasil? Exatamente. Sony, e para o Severin e para a Verônica falar: olha aí, olha aí, o que, que olha vocês estão aí. perdendo.
0: Deixou o final em aberto, a gente mesmo fez o final. Tá aí. A gente o final aberta em partes, né? que a gente sabe o que aconteceu, mas não mostrou, então a gente fez o nosso final. É isso.
2: Daria para a gente fazer um filme corrigido e um filme de continuação aqui, tá sem ser, Mas, enfim, só, só para encerrar o assunto de continuação de Devon. <risos>
0: <risos> Mas, bom, é, é, vamos falar um pouco do final, né, o que o que, que acontece, assim, né, é, é, é interessante que a criança, ela tenta ligar pro pai, né, ela, ela consegue falar com o pai, né, ela, ela ainda conversa com o pai dela, é, enquanto tudo aquilo está acontecendo, né, só ela e ele, só as duas crianças conseguem falar com, com as pessoas de fora, né, enquanto isso, a, a Grace, ela ela ainda tá acreditando que aquilo é, é realmente o purgatório, né? E, e... quando chega em um determinado momento, o pai consegue voltar, né? Enfeitando nevasca, enfrentando tudo, ele consegue voltar para casa, pro chalé, para tentar salvar, né? De tudo aquilo que tá acontecendo e tentar de, conseguir re, é, fazer com que tudo voltasse ao normal, né? Digamos assim, né? Conseguir salvar as pessoas daquele tal. Só que é legal quando, assim, que quando ele chega lá, ele já chega morrendo, né? Porque a, a Grace acredita de toda forma que ela tá realmente no, no purgatório e sai matando todo mundo, né? E, e aí que eu vou falar de novo, que eu acho que seria muito interessante esse a gente saber mais ou menos o que, que foi essa... Essa, essa história com a religião, né? Que, qual foi essa, essa ideia com a seita, né? Porque na hora que ela vai que vai acabar o filme, a gente vê ela fazendo o que, que a seita fazia quando eles estavam indo se matar, né? Que é colocar a fita na boca e tal. Então, acho que ali seria interessante a gente ter essas informações.
2: É, uma coisa que ficou meio esquisita para mim, na verdade, duas. É, primeiro, essa... O pai deles foi lá, viu a casa, a casa em miniatura, né, e viu toda aquela coisa arquitetada e, tipo, foi ocorrendo. Eu não lembro o que, que antecedia isso, se vocês quiserem explicar depois. Porque, do nada, tipo, tô na minha casa e eu vi o plano, meu Deus, eu tenho que correr agora pra lá. Tipo, não sei, foi meio uma cena aleatória pra mim. E outra, é que ela tava acreditando mesmo que ela tava no purgatório, aí, de repente, ela vai e mata o cara. E aí, de repente, ela queria matar as crianças de novo. Tipo, what the fuck? Foi muito esquisito, assim, da, da pira, da, da crença que ela tava pra, de repente, tá querendo matar as crianças de novo e repetindo os bagulho da seita.
1: Eu acho que não necessariamente ela matou as crianças, hein? Talvez, a, ou talvez ela... Eu acho que talvez tenha faltado um pano de fundo pra explicar um pouquinho o que é essa ideia de purgatório. Mas aí também acredito que eles deixaram isso pro espectador. Então eu vou falar o que eu... Penso a partir dessa sua pergunta Que eu também nem tinha focado muito nisso O fato dela ter matado o cara É porque ela achou que ela não ia matar Que todo mundo ia tomar tiro ali e, e voltar Mas talvez essa ideia, talvez essa seja a ideia Que as pessoas merecedoras Abre aspas, e fecha aspas, é, Quando morrem nesse purgatório Elas têm a salvação Por isso que eles não estavam conseguindo morrer Eles estavam presos ali para sempre então, de certa forma, o pai não era um pecador e aí ela quis salvar as crianças do jeito maluco que essa horda, essa orda, que essa seita colocou na cabeça dela. Então, talvez seja isso. Por isso que, se eu não me engano, na fita tinha alguma coisa relacionada a pecado. Então, ela ia tentar salvar as crianças e tentar tirar as crianças do purgatório. Será que talvez seja isso? Por isso que ela... Por isso que aparentemente ela mata as crianças no final?
2: Eu aceitaria, assim, pra mim pode ser realmente uma explicação, mas eu acho que justamente por essa falta de plano de fundo, é, aí fica muito, sei lá, a gente pode tentar arranjar justificativa pra isso, mas fica, assim, solto no sentido ruim, não sei, porque parece meio relapso de, de terem forçado isso, de terem feito, sendo que não tem nenhuma... não tem nada pra gente segurar, pra corroborar isso, não sei. Pra mim, ao menos, tipo, por mais que eu consiga aceitar a sua justificativa, eu fico achando que ainda é um defeito do filme.
1: Eu acho que é um ciclo, né? Que aí o pai dela fez isso, e aí depois ela sobreviveu, e aí repete o ciclo de novo, ela como líder da seita. É, é uma coisa que Realmente o filme deixou em aberto. Se é um defeito ou se é, realmente a intenção era essa, aí, aí eu acho que eu não sei. E a parte do pai, agora eu também não me lembro. Eu acho que ele tenta ligar para as crianças, mas o celular, a bateria acaba, não é? Porque elas estão presas lá no, no sótão e elas não querem descer porque a a porque a Grace está assassina ali, no, ali nos andares de baixo da, do chalé. Então as crianças ficam presas, a bateria do celular acaba, o pai tenta ligar e vê que não está conseguindo, entra no quarto delas, vê a cabana, que também, eu também acho que não precisava disso. E aí ele surta e vai atrás deles. Eu acho que é essa a sequência de acontecimento.
0: Aí que tá aqui do, o, pra que. Pra que serviu a maquete, né? Só para fazer essa ponte ainda. Né? Porque de resto, tipo, no início pareceu que ia ser um pouco mais, né? Essa maquete seria um pouco mais. É, serviria como algo mais interessante dentro da narrativa, mas não.
2: Aham. Uhum. É, eu tinha esquecido dessa, dessa ligação, Matheus, no caso. Então, para mim, na minha memória, estava muito aleatória essa cena mesmo. Mas eu lembro que no início eu até fiquei com a sensação de que a maquete, de repente, seria mais significativa e que o filme teria uns, um tom muito maior de sobrenatural. Daquela casa, de repente, ter alguma influência externa, ou do que acontecesse fora fosse refletido automaticamente na casa. Mas também foi uma coisa que foi descartada porque foi quase que inútil ele só. Apareceu no começo, aí depois apareceu nessa aqui no meio. E aí vamos continuar.
0: É, e tipo, em alguns momentos eles tentam meio que. Que filmar a casa como se ela fosse a maquete também, né? Então, sei lá, tipo, pra mim ficou meio jogado aquilo.
1: Eu fiz essa ligação aí, mas eu posso estar tá mentindo também, porque eu não tenho certeza. Talvez eu possa ter inventado na minha cabeça o que tá sendo aí.
0: É você dormiu e fez sua Ma... própria montagem, né?
1: <risos> Matheus
2: tentando a todo custo justificar o filme, né?
0: Sim, né? Ele tenta justificar e depois dá um passo pra trás,
1: né? <risos> eu defendo os meus, mas com cautela. <risos>
2: Só queria achar que também achei meio forçado a cena em que ela esconde que tá tomando remédio como se ela não pudesse estar tá tomando remédio, sendo que, caralho, a mina passou por um trauma absurdo e por que que caralho que ela escondeu remédio, por que que ele não poderia saber que ela tava se medicando, mas enfim.
0: Todo mundo toma remédio nos Estados Unidos, gente. Não tem por que ela esconder o remédio ali. Tipo, o que mais a gente vê no filme do, do norte-americano ou em qualquer outro lugar é gente tomando calmante. E, e aqui no Brasil a gente vê as pessoas tomando rivoteio. Não tem por que esconder. Né? Se o cara realmente achasse ruim isso, o problema é o do cara, não,
1: não dela. Eu acho que ele era psicólogo. Eu acho que ele era psicólogo Teatro. Mas também, né? O povo lá nos Estados Unidos tem que tomar remédio, porque se for cair no médico, tem que hipotecar uma casa. Mas eu não ia zoar, não. O que eu ia falar: é Riley Keog, excelente atriz. Tem que ter ela, Toni Collette, Florence Pug e Elizabeth Moss no próximo filme do Ari Aster.
0: Nossa, por favor, por favor. Isso é muito bom. <risos>
1: Eu gostei
2: dela, mas eu tenho que admitir que eu não aguento a cara do menino que fez o Aiden, o Jaden Martel, eu acho que é o nome dele. Eu não suporto ele desde Midnight Special, e ele nesse filme só me dava mais ranço daquelas crianças.
0: Ele, foi, ele, tem fez,
1: cara da... ele fez It também, não fez? Fez It. Ele é o principal da turma. Aí, ó. É, ele, tem, ele tem cara daquelas crianças que precisam levar um chacoalhão pra acordar, né? Ele é meio... Ele é meio, não sei, eu não gosto dele nem daquele outro menino lá do Stranger Things Que fez o remake dos Inocentes Acho os dois assim com aquela cara de, de família Adam, só que um família Adam ruim Não é interessante, precisa acordar
2: Exatamente, e aí eles tentam me convencer que um moleque daquele tipo Criou um plano mirabolante naquele nível, não, eu não consigo comprar ideia
0: É o ódio, né? o ódio constrói as coisas Ele tava com o e ele construiu O amor não constrói nada, só o ódio constrói, é isso <risos> Mas eu, eu, eu até entendo, assim, né? Porque criança com tempo, tempo ocioso realmente deve fazer aquilo, né? Mas, sei lá, eu acho que. Eu acho que ele deveria ter ou 30, ou 30 minutos a menos, né? O filme, ou ter o background e 30 minutos a menos, né? Seria o background da. Da, da história da Grace né e tipo tirar um pouco daquela daquela gordurinha que tem do filme ali né do aquela parte que deixa o filme um pouco maior assim né? eu acho que seria teria sido bem melhor a experiência de assistir o filme é, já para encerrar né vamos dar nossas considerações finais aqui do que, que a gente achou do filme né é, eu gosto do filme eu acho que ele é interessante eu acho que ele tem coisas boas né, apesar de, como eu falei, achar ele um pouco Longo demais e carecer De explicações e Em alguns momentos não usar os elementos Que tem ali à sua disposição Mas ainda assim eu acho que ele é um filme Interessante, né, que, que até que Vale a pena a ver, assim Ele não cumpre né, as expectativas Que a gente criou né, Sobre ele, mas ainda assim Ele é um, um filme que eu gostei De ter assistido é, Monique, qual que são as suas considerações finais?
2: Eu acho que meus problemas com, com o filme ficaram claros ao longo do podcast. Teve algumas coisas que eu gostei, como, por exemplo, a cena do, do, do enterro em que o balão não sobe e aí lembra aquela, aquele conceito católico-cristão de que suicidas não vão para o céu, né? Não tem... É, não dá para aceitar esse pecado, digamos assim. É, eu também gostei da cena em que a Grace ela meio que encontra uma cabana, barra igreja, barra, sei lá, pode ser a alucinação dela. Eu gostei daquela parte ali. Mas no final eu fiquei com a sensação de que eles tentaram emular coisas que a gente já viu, mesmo que tivesse uma ideia interessante, que é essa, essa questão do pós-seita. Eu gosto muito das coisas pós, no caso, porque eu acho que a seita em si a gente já deve ter visto já... Já viu sendo trabalhada em diversos aspectos em, no cinema, ou então usadas como justificativa a torta e a direita, por mais que não fizesse sentido. Então eu queria saber mais, assim, dela, do, dos traumas dela, e não de criança se aproveitando dessa situação para que ela tivesse um colapso, sei lá. que foi muito maldoso. E eu tenho notado um padrão, não necessariamente só com esse filme, mas eu não sei porque, tipo, ultimamente eu tenho reparado que quando. O roteiro não é original dos diretores, parece que as coisas não ficam tão boas, porque como eu tinha comentado esse filme, o roteiro foi entregue a eles, né? eles fizeram uma alteração. Eu acho que se de repente eles tivessem bolado uma ideia sobre esses temas, teria saído uma coisa muito natural, porque parece que o trabalho sendo refeito acaba perdendo elementos importantes que de repente o primeiro roteirista queria destacar. E aí, já na, na visão deles dois, aí já deu uma subvertida nas coisas, uma desestruturada, mas enfim. Queria muito ter gostado desse filme. Eu espero que nos próximos projetos seja o original deles, para eu ter certeza se eu realmente gosto deles ou se eu só gostei de uma, de uma obra. Mas pretendo acompanhar ainda.
0: E você, Matheus?
1: Eu gosto do filme. Não acho assim, nossa nota 11, porque o meu, o meu critério de notas é de 0 a 10, o filme que vai além eu dou aquela nota 11 de 10 é, mas eu acho que os acertos dele são o bastante para eu ignorar os erros Monique, eu não tinha entendido a cena do balão, agora que você falou eu fiquei um pouco mais triste aqui é, é uma cena realmente mais forte agora com essa ideia que você com essa interpretação sua do balão não subir, achei que ele, então, eu acho que ele tem essas sacadas que servem para se deixar mal. E eu gosto de filme que se deixa ruim. Eu assisti esse filme e fiquei ruim da cabeça. Então, gostei. Acho que ele poderia ter outros acertos. É, focar é, Tirar esses excessos. Eu acho que o principal é tirar excesso. Eu acho ele bem... Eu acho que o mais importante é o filme ficar redondo. não falei, eu não gostaria que aumentassem mais coisas. Mas sim, tirasse o excesso dele. E, no geral, eu acho que... A Grace manda muito bem, a atriz que faz a Grace, que eu falei aqui, que eu já comentei dela, e tem esses pequenos detalhes de direção que eu acho interessante na construção do filme, por isso eu acho que ele é um filme bacana de ser assistido, não, não chega, deve, é, eu tinha eu tinha a, a expectativa de que ele chegasse próximo de um hereditário da vida, mas ele não chega, mas eu acho que ele fica ali num bom caminho, num... Ele foi um filme que não, não me deixou. É... não me ofendeu por ter assistido. Eu realmente gostei dos pequenos desses pequenos detalhes, das sutilezas dele, dessa construção. Achei ele muito desagradável em diversos aspectos, no bom sentido. Então, no geral assim, eu acho um filme bem, bem bacana de
0: Bom, então é isso, né? Gostaria de agradecer a Monique né, por ter participado aqui com a gente e vou deixar aqui aberto para o seu jabá. Então, diga, Monique, onde as pessoas conseguem te contar.
2: Então, é, como eu disse lá no início, eu faço parte do Horrorizados Podcast junto com a Isa e toda semana aí a gente tenta trazer discussão sobre dois filmes de terror um pouquinho mais independentes ou desconhecidões, às vezes nem tão desconhecidões assim. Nós estamos na maioria das plataformas de, de podcast, no Instagram como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. E em outubro a gente vai fazer um mês inteiro aí de conteúdo super maneiro. É, tem gente aqui do Necronome Conversa participando também, né? Então vão lá conferir a gente em outubro.
0: Ah, eu não sei não, hein? Tem... <risos> mas é isso, muito bom Vocês dois,
2: inclusive
0: <risos> Tem? Tem, ó, nem sabia, mas é isso <risos> E Matheus, onde as pessoas te encontram?
1: É, não vou fazer a piada Do que me encontram aqui todas as quintas-feiras Porque agora que eu entendi que era uma piada Que antes eu falava sério, que estava muito feliz de ter entrado no podcast Eu falava, ó, oh, vocês me encontram aqui também Então eu não vou fazer mais isso é, Encontro no Instagram, MatheusMaltemM No Twitter, Maltemp. E com a nossa produtora, arroba, e Filme.
0: É isso, tá e vendo? Obrigado,
1: Acab... Monique, pela participação.
0: Tá vendo? Acabou a magia aí, não, não vai mais fazer piada, porque não tá mais feliz de estar no podcast. Aí, ó. que sempre acaba,
1: né? Não, caramba, não, tava... <risos> não. Olha
0: canalha. Não, então me encontra aqui
2: todas as quintas-feiras. Tem alguém querendo ser demitido mesmo. É,
0: né? Tô vendo aí. Tá, 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 tá achando que já tá na janela já, né? Peraí. Vou resolver Não, esses... Eu estou concordando
1: <risos> com você que era uma... Não. a gente
0: se agradar. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Semana que vem a gente descobre se o Matheus vai estar tá por aqui, gente. É, muito obrigado a vocês que estão nos escutando. E é isso, galera. A gente vai aqui. Até a próxima semana. Tchau.
1: Tchau. Falou.